0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, manchmal muss man einfach Glück haben, um ein bisschen Erfolg zu haben. Und ja, was hat das Ganze mit der aktuellen Folge zu tun? Wir reden heute über Thailand und tatsächlich haben wir unsere Thailand-Folge just an dem Tag veröffentlicht, als die Meldung durch die Medien ging, dass Thailand wieder öffnet. Und das, das war ein Zufall, das konnten wir natürlich nicht wissen, dass es genau an dem Tag stattfindet, aber es, es passte wie... Faust aufs Auge, möchte ich jetzt mal sagen. Und es ist eine unserer meistgehörtesten Folgen, gerade auch, weil das Timing halt stimmt, aber natürlich auch eine unserer interessantesten Folgen, denn wir haben auch hier mit verschiedenen Gästen gesprochen und über verschiedene Themen Thailand besprochen. Andi, wie, wie siehst du das?
1: Ich, ich sehe
2: es so, dass in einer best of hin und weg eine sommerpause eigentlich unser Thailand-Ableger gar nicht fehlen darf. Ne? Wir haben über Japan, haben wir geredet, neun Folgen produziert. Wir haben drei Folgen über Thailand produziert und die müssen einfach dabei sein. Eins der besten Reiseländer der Welt und äh, ich würde sagen, einer der besten Thailand-Podcasts der Welt. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Dieses südostasiatische Land ist wie kein anderes. Die Hauptstadt wird von ihren Einwohnern liebevoll Tep, also Stadt der Engel, genannt. Sie ist auch Sitz der Regierung, der Königsfamilie und Heimat von
2: einem Zehntel der Bevölkerung des Landes. Seine Urwälder und Küsten bieten atemberaubende Natur und neben dem Festland liegen über 1400 Inseln, die für viele Reisende das Paradies auf Erden darstellen. Essen ist in diesem Land so viel mehr als die bloße Nahrungsaufnahme. Hier werden die Kochkünste aus China, Indien, Indonesien, Malaysia und sogar Portugal vereint. Und jede Region verleiht dieser einzigartigen Küche noch einmal eine eigene Note.
0: Die traditionelle Massage dieses Landes steht auf der UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter und ist ein großer Teil seiner Heilkunst. Diese Tradition ist über 2500 Jahre alt und Entspannungssuchende werden mit einer Kombination von Massage, Chiropraktik und Akupressur behandelt. In diesem Podcast begeben wir uns auf eine Reise in ein faszinierendes Land, welches viele zu kennen meinen, aber welches jetzt
2: wiederentdeckt werden will. Mein Name ist Sven Meyer. Und ich bin Andi Jans. Gemeinsam nehmen wir euch mit auf eine Reise nach Thailand. Sven, wir gehen auf eine kleine Thailandreise. Ich freue mich schon drauf. Ja. Thailand ist immer ein Ziel wert, oder? Absolut. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meine erste Ankunft. In Bangkok, der Hauptstadt von Thailand. Ich weiß nicht, ob du dich an deine erste Ankunft erinnerst. Bei mir war es so, man steigt aus dem Flugzeug. Das ist das südostasiatische Klischee. Es kommt dir eine, eine feucht-heiße Wand von Luft entgegen. Man steigt in ein klimatisiertes Taxi, was dann wieder auf einmal viel zu kalt ist. Bangkok zieht an dir vorbei, ganz viele Eindrücke und äh, es war einfach ein totaler Flash für mich damals, als ich das erstmal dort ankam. Sind dann ähm, mit einer relativ langen Taxifahrt dann in der Innenstadt angekommen, in unser wunderschönes Hotel am Phraya fluss eingecheckt. Das Erste, was passiert ist, dass ich und meine Reisebegleiterin, wir sind krank geworden, <lacht> hatten uns was mit eingeschleppt. Aber auch das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für Bangkok, auch für Thailand, weil das, was dann passiert ist, dass wir in eine kleine Klinik gegangen sind, uns da haben behandeln lassen, ähm, das hat alles ganz wunderbar geklappt. War auch nicht wirklich teuer. Das war für mich so sinnbildlich auch für die für die Infrastruktur, auch die touristische Infrastruktur, dass wir dort als, als, als Menschen, die kein Thai sprechen, die mit ihrem Englisch sich dort durchgeschlagen haben, wunderbar durchgekommen sind. Die Leute waren patent, pragmatisch, freundlich und das war alles fast ein bisschen klischeehaft. Aber das sind so meine ersten Eindrücke, die ich damals hatte und die habe ich bis heute nicht vergessen. Die sind ganz nah bei mir geblieben.
0: Ich, ich kenne dieses Gefühl, ne? man steigt aus dem Flugzeug aus nach einem 11-12-Stunden-Flug und dann erschlägt einem erstmal die die Hitze, die die schwülwarme Hitze, wenn man, wenn man da aussteigt. Natürlich dann auch, tatsächlich war meine erste Bangkok-Reise oder Thailand-Reise generell, war eine geschäftliche Reise. Ich wurde dann vom Hotel, für das wir damals gearbeitet haben, abgeholt und ja auch natürlich runtergekühlt und war am Anfang erstmal überrascht, ich hatte mir... Thailand, also Bangkok irgendwie größer, höher, nicht größer, aber höher vorgestellt. Damals, das ist ja auch schon irgendwie 20 Jahre mindestens her, und wir sind dann abends weggegangen mit, mit dem Chef der, der thailändischen Marketing-PR-Agentur der, der Hotelkette und der hat uns halt an Orte gebracht. Das, das war der Wahnsinn. Also das war so, wir waren in verschiedenen Bars und, und, und Discos und ich habe dann irgendwie, damals gab es eine, eine thailändische Tennisspielerin, die hat Wimbledon gewonnen zu der Zeit oder die war im Finale von Wimbledon und alle waren irgendwie total stolz auf die und die war plötzlich dann, die saß da mit uns auf, auf, eigentlich war es ein feiner Club, aber ich glaube, wir saßen auf Bierkästen dann am Ende draußen und und haben was getrunken. Also, Für dich wurden
2: Bierkästen <lacht> rausgeholt. Eigentlich war der Club ganz fein.
0: Das war ein ganz, ganz toller Eindruck, den ich von Bangkok äh, hatte. Habe nie erfahren, wo wir eigentlich waren. Habe das nie wieder gefunden in den Reisen danach. Aber von dem Zeitpunkt an wusste ich, ey, da, da musst du auf jeden Fall nochmal hin. Bangkok hat wirklich eine Menge, Menge zu bieten.
2: Das Gute an unserer kleinen Podcast-Reise, Sven, ist, dass wir diese Reise nicht ganz alleine machen, wir haben das Glück, dass wir Experten dabei haben auf dieser Reise, bei der wir über Bangkok, über Südthailand noch über die Thai-Kulinarik sprechen. Ähm, absolute Experten. Wir sind heute sehr froh, dass wir Martin Schacht dabei haben. Der ist uns zugeschaltet aus Bangkok. Der ist nämlich Autor, Regisseur und äh, lebt seit vielen, vielen Jahren in Bangkok. Autor von Gebrauchsanweisung Thailand. Ja, mit wem könnte man besseres reden als mit ihm? Martin, schön, dass du dabei bist.
3: Ja, ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, vielleicht kann ich euch ein paar neue Einsichten geben oder irgendwas erzählen, was ihr noch nicht kennt oder auch vielleicht
0: auch meine ersten Eindrücke erzählen. Davon gehen wir stark aus, dass du uns helfen kannst hier bei dieser Folge. Ja, erzähl mal, was waren denn deine ersten Eindrücke? Also meine ersten
3: Eindrücke beginnen eigentlich damit, dass ich gleich alles falsch gemacht habe. Ich kam aus dem Flughafen damals raus, damals war das noch der alte Flughafen, das ist auch irgendwie schon ziemlich lange her und ich hatte die Idee, ich müsste Geld sparen. Deshalb habe ich dann einen Bus in das Stadtzentrum genommen, der mich dann irgendwo rausgeschmissen hat in irgendeinem Vorort. Ich weiß auch bis heute nicht, wo ich dabei herausgekommen bin. Und da bin ich dann mit dieser Freundin, mit der ich damals unterwegs war, war, sind wir dann tatsächlich doch in ein Taxi eingestiegen und das hat uns dann irgendwo hingebracht, wo es dann irgendwie etwas belebter war und wo auch Menschen waren, die Englisch sprachen. Und danach fand ich Teil Bangkok erstmal furchtbar. Wir waren dann zwei Tage da und sind dann irgendwie schnellstens nach Samui weitergefahren. Also es war nicht lieber
2: auf den ersten Blick?
3: Ne? Nee, also ich würde mal eher sagen, Liebe auf den vierten Blick. Also ich war dann sonst immer so ein paar Tage da und äh, habe mir dann auch die üblichen Sehenswürdigkeiten natürlich angeguckt. Und da ich mir dann angewöhnt hatte, irgendwie eigentlich jeden Winter nach äh, Thailand zu fahren, habe ich meine Flüge immer so gelegt, dass ich gar nicht in den Flughafen wechseln musste, sondern einfach irgendwie mit dem nächsten Inlandflug einfach weiter nach Samui oder nach Phuket oder sonst wohin geflogen bin.
2: Heute schreibst du in deinem Buch Gebrauchsanweisung Thailand, dass Bangkok dein Lieblingsmoloch ist. Ja,
3: mein Lieblingsmoloch natürlich deshalb, weil es hier wirklich alles gibt. Es gibt in Bangkok nichts, was es nicht gibt. Ich meine, es gibt irgendwie eigentlich für jeden Geschmack was, sei es jetzt vom Essen her. Ich glaube, kaum eine Stadt ist so vielfältig in Asien oder weltweit, was die Küche anbetrifft. Oder auch irgendwie von von dem, was ansonsten angeboten wird. Man kann Natur haben, man kann rausfahren, man kann Grün haben, man kann irgendwie moderne Skyscraper haben. Man kann Rooftop-Bars haben oder auch irgendwie so ganz traditionelle Altstadt oder kleine Communities, wo die Leute teilweise wirklich noch so leben wie vor 50, 60 Jahren. Ich finde, diese Vielfältigkeit ist eigentlich das, was Bangkok für mich ausmacht.
0: Was empfiehlst du denn ganz, ganz konkret für, für A, einmal für, für Kurzbesucher, die vielleicht so nur zwei Nächte da sind oder halt auch für, für Besucher, die vielleicht fünf, sechs Tage in, in, in Bangkok sind?
3: Generell in Bangkok sollte man eigentlich nicht zu viel wollen, beziehungsweise man muss eigentlich schon ein bisschen planen, wo man hin will, weil die Stadt ist natürlich sehr groß und es gibt auch relativ viel Stau oder jetzt eigentlich nicht mehr wegen der öffentlichen Verkehrsmittel. Aber man muss schon so ein bisschen planen, was was interessiert mich, welche Gegend interessiert mich. Wenn man irgendwie sinnlos irgendwie hin und her fährt, wird das nichts. Also bei so einem Kurzbesuch vielleicht für ein, zwei Tage würde ich empfehlen, einfach irgendwie mit der U-Bahn an diese Taxenbrücke zu fahren, da irgendwie eines der Öffentlichen. Nicht in Verkehrsboote zu nehmen. Und damit kann man eigentlich schon ganz gut die ganzen Sehenswürdigkeiten abklappern, weil der Fluss selbst ist ja eigentlich schon ganz toll. Man kann, man kann da gibt es Shopping-Malls auf der Tonburi-Seite, wie das neue Icon Siam, das Palastviertel, die Altstadt. Das kann man eigentlich alles gut mit dem Boot erkunden und man, von dort fährt man einfach mit dem Taxi oder mit, dem, mit der U-Bahn irgendwie weiter zum Shoppen. Und abends kann man dann vielleicht noch auf eine Rooftop-Bar gehen oder nach Chinatown für Street Food. Damit ist man, glaube ich, schon ganz gut irgendwie ein paar ein, zwei Tage beschäftigt.
0: Und in der Altstadt, ich laufe da einfach rum, ich laufe mal links, ich laufe mal rechts und und Kriegt dann was von der Stadt mit?
3: Ja, man muss aber schon ein bisschen planen. Ich meine, es gibt natürlich irgendwie Sehenswürdigkeiten wie, wie den Palast oder irgendwelche berühmten Tempel oder auch Museen. Äh, da muss man sich schon überlegen, wo man hinfährt. Natürlich kann man sich auch einfach so treiben lassen, irgendwie durch so Altstadtviertel wie Talat Neu, wo überall so Streetfood ist oder kleine Restaurants. Äh, aber ich empfehle immer, das ein bisschen zu planen. Ansonsten läuft man irgendwie sinnlos und stundenlang durch die
2: Gegend. Du hast eben schon die Boote auf dem chopraya fluss erwähnt. Die sind ja im Endeffekt Teil des öffentlichen Verkehrsmittelsystems. Wie kann ich aber, wenn ich sozusagen nicht aufs Wasser will, mich da am besten fortbewegen? Also es ist ja eine relativ weitläufige Stadt. Aber die Stadt hat ja neben den tuk ne, die wir alle kennen, das sind diese, diese Dreiräder, die motorisierten, hat es ja auch noch andere Fortbewegungsmöglichkeiten, die man als Tourist auch gut nutzen kann. Ne?
3: Naja, die tuk, tuk sind eigentlich tatsächlich eher, glaube ich, inzwischen was für... Touristen oder auch für Einheimische, die irgendwas transportieren wollen, weil man sitzt, weil es macht zwar Spaß, aber man sitzt eigentlich irgendwie in einer ungünstigen Höhe hinter irgendwelchen LKWs, wo, wo dann irgendwelche Abgase rauskommen. Es ist heiß und es ist stickig. Und ich würde grundsätzlich immer empfehlen, äh, irgendwie die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr gut angebunden inzwischen auch gerade seit letztem Jahr kann man auch die Altstadt und das Palastviertel damit erkundigen. Da gibt es einmal den Skytrain, der heißt äh, BTS und dann gibt es die U-Bahn, das ist MRT. Die fahren eigentlich überall dahin, wo man eigentlich auch hin möchte. Äh, wenn es jetzt abends ist oder man tatsächlich mal irgendwo hin will, wo kein Anschluss ist, äh, würde ich auch nicht, würde ich auch empfehlen, nicht unbedingt ein Taxi zu nehmen, weil das kann schwierig sein. Da muss man sich mit den Leuten verständigen. Die haben dann irgendwie kein GPS oder sowas. Es gibt eine App, die heißt Grab. Das ist so ein bisschen wie Uber hier und das kannst du über Kreditkarte abrechnen und das ist eigentlich das Praktischste überhaupt. Dann weißt du, wo du hinkommst und du weißt, was es kostet vorher.
2: Wie heißt diese App? Kannst du das nochmal sagen? G r a b W r a b
3: Ne, g Gerda, Rudi, Anton. Bertha. Ach, Grab. Ja. Die liefern auch irgendwie Essen, Essen alles Mögliche. Ja, genau. Also das ist wirklich sehr praktisch und das gibt es eigentlich in allen südostasiatischen Großstädten mittlerweile.
2: Lass uns mal kurz aus der Pragmatik. Äh einen Gang rausnehmen. Wir reden gleich mal über ein paar Tipps und, und, und Dinge, die wichtig sind für Reisende. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, und das ist auch ein Thema generell, über das wir ein, einsteigen sollten im, im Thema Thailand, das ist natürlich, dass Thailand ein buddhistisches Land ist und, und der Buddhismus auch in Bangkok überall zu sehen ist. Das ist etwas, was eigentlich diese ganze Gesellschaft in, in Thailand sozusagen permeiert. Und die Frage an dich, was bedeutet diese Religion für die Thailänder? Und wir können ja nicht wirklich von religiösen Lippenbekenntnissen reden. Das ist ja unglaublich wichtig. Ne? Das
3: ist schon wichtig für die Leute. Man deshalb natürlich es, ist auch mit, es gibt sehr viele Tempel hier sehr schöne Tempel auch da muss man sich auch ein bisschen irgendwie den gepflogenheiten anpassen das heißt irgendwie keine kurzen Röcke keine kurzen Hosen nicht schulterfrei und äh, sie erwarten glaube ich schon einen gewissen Respekt vor ihrer Religion und das äußert sich eigentlich auch in einer gewissen Gelassenheit und ich würde auch sagen Friedfertigkeit die für das Land oder auch für die Stadt äh, irgendwie ganz wichtig ist denn äh, die, man kann eigentlich auch irgendwie seinen Fahrrad hier unten abgeschlossen stehen lassen. Und es ist eigentlich für eine Großstadt von der Größe wie Bangkok sie ist, passiert eigentlich nichts und es ist erstaunlich ungefährlich. Ich glaube, das hängt wirklich auch mit dem Buddhismus und äh, auch diesen Grundsätzen zusammen, dass man anderen Leuten nichts Böses tun soll. Ich glaube, in Südamerika könnte man sowas nicht machen.
2: Sven, die Präsenz des Buddhismus in Bangkok und Thailand im Allgemeinen ist schon sehr inspirierend, finde ich. Und die Religion ist tatsächlich allgegenwärtig. Wusstest du, dass die Stadt Heimat von über 400 offiziellen buddhistischen Tempeln ist? Wusstest du, dass Bangkok mit
0: 168 Schriftzeichen den längsten Städtenamen der Welt hat?
2: Hm, nee Ich weiß aber, dass die Stadt etwa über 8 Millionen Einwohner hat, also doppelt so viele Menschen wie Berlin hat. Und dass in der Metropolregion Bangkok über 15 Millionen Menschen leben. Nicht vergessen, der Fluss, der durch die Stadt fließt, heißt Chao Phraya. Was ich nicht wusste, Bangkok ist die heißeste Stadt der Welt, wenn man nach dem Temperaturdurchschnitt geht, der glaube ich bei knapp 29 Grad liegt, also auf das ganze Jahr verteilt.
0: Es gab auch was, was ich bis zu meinem ersten Thailand-Besuch nicht wusste. Das Getränk Red Bull kommt nämlich ursprünglich aus Bangkok und wurde erst in den letzten 30 Jahren
2: international vermarktet. Yummy, yummy, yummy. Und der Stadtteil Yaowarat ist das größte Chinatown der Welt mit über eine Million Einwohnern, die einen chinesischen Migrationshintergrund haben und die teils halt schon vor hunderten von Jahren nach Thailand kamen und heute fester Bestandteil der thailändischen Gesellschaft sind. Der Hauptbahnhof heißt Hua Lampong. Und von da aus kommt man mit dem Zug
0: sogar ziemlich bequem in den Süden des Landes. Zum Beispiel nach Suratani... Also der Hafenstadt, von der man aus mit der Fähre nach Koh Samui, Koh Phangan oder Koh Tao kommt. Wenn man nicht fliegen möchte, so wie ich.
2: Habe ich tatsächlich schon mal genutzt, diese Strecke von Bangkok bis nach Suratani. Also ganz spannend, Thailand auch mal mit dem Zug zu bereisen. Aber der internationale Flughafen von Bangkok heißt Suvarnabhumi und hat das Kürzel BKK. Das steht dann immer auf den Schildern dran, die man am Koffer hängen hat. Und der nationale Flughafen heißt Don Muang. Auch von dort aus ist man gut ins ganze Land verbunden, aber schon seit langem auch über die Grenzen Thailands hinaus.
0: Und für die Individualreisen gibt es den Busbahnhof, von dem man auch sehr, sehr gut nach Kambodscha oder Laos reisen kann. Aber jetzt vom ganzen Reden kriege ich hier echt langsam Hunger. Also zurück zu Martin. Lasst uns doch mal übers Essen in Thailand reden oder speziell halt in, in Bangkok, denn das ist ja schon immer auch eine, eine wichtige Sache und ja, man schwärmt halt von dem Essen in, in Bangkok. Und du hast ja gerade schon gesagt, Streetfood ist, ist sehr wichtig. Was, was würdest du empfehlen? Was, was sollte man unbedingt probieren und vielleicht gibt es irgendwas, wo man die Finger von lassen sollte?
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass man eigentlich kaum was falsch machen kann und gerade was Streetfood anbetrifft, die Stände haben meistens nur ein oder zwei Gerichte. Die machen sie im besten Falle dann manchmal schon seit zehn Jahren oder 15 Jahren. Und die Zutaten sind eigentlich immer alle frisch, weil alles sofort verkauft wird. Das heißt, man kann also relativ problemlos aus der Straße essen. Bedenken hätte ich dann eher, wenn ich in irgendeinen Pizzaladen komme, wo irgendwie seit fünf Stunden niemand mehr gewesen ist. Aber man kriegt natürlich alles in Bangkok. Es gibt super Japaner, es gibt super Italiener, es gibt sogar deutsche Küche, irgendwie Sterne prämiert. Es gibt eigentlich nichts, was es auch kulinarisch hier nicht geben würde. Ich würde immer sagen, man sollte auf jeden Fall mal nach Yawarat gehen, das ist in Chinatown, da sind die ganzen Streetfood-Läden jetzt ziemlich zentriert, äh, weil die Stadtregierung, die versucht jetzt gerade Streetfood überall wegzukriegen äh, und die in so Center zu stecken, im Prinzip wie in Singapur, die machen sich gar nicht klar, dass die Leute auch teilweise wegen Streetfood kommen. Und ähm, gibt es natürlich auch moderne Restaurants äh, und Sterne-Restaurants. Also es kommt drauf an. Also Es gibt auch irgendwie eine Liste der besten Restaurants in Bangkok. Ganz gut dafür ist auch äh, eine Stadtzeitschrift, die gibt es auch im Internet, die heißt BK Magazine. Die haben so eine Liste Best Foods und auf die kann man sich eigentlich immer ganz gut verlassen.
2: Also definitiv ein Plädoyer für die Garküchen. Was ist denn für dich, wenn du selbst Gäste hast, Freunde, Bekannte aus dem Ausland, wo gehst du mit denen essen? Ne?
3: Ich gehe tatsächlich nach Jaau-Barat, ich wohne auch hier in der Altstadt, in der Nähe von Chinatown, weil das ist für die Leute wirklich am exotischsten. Da kann man irgendwie auf der Straße sitzen, auf irgendwelchen Plastikhockern und dann irgendwie Jakobsmuscheln oder Hummer essen oder sonst irgendwas. Halt so Sachen, die bei uns sehr teuer wären. Und dann eine dieser einzigartigen Umgebung mit diesen neon reklamen den Leuten, die vorbeilaufen, den gehen. Also die Atmosphäre macht's dann schon. Dafür verzichtet man auch irgendwie, finde ich, ganz gern mal auf irgendwie die Aircon für ein paar Stunden.
0: Früher, als als ich jung war, ist schon ein paar Jahre her. Ich gebe es zu. War aber jeder nach dem Abi oder oder während der Studentenzeit ging man eigentlich Backpacking in Thailand. Ist das ist das heute noch so? Und klar, es gibt noch ein paar Backpacker, aber auch im Luxusbereich, ne? also du erzählst gerade Hummer und sowas, das ist überhaupt gar kein Problem, das auch in, in Thailand zu bekommen, in Bangkok zu bekommen.
3: Ja, der Luxusbereich ist eigentlich größer, als er meiner Meinung nach Bana sein sollte. Es gibt, glaube ich, mehr Sterne-Restaurants hier, als die Stadt äh, verträgt, aber es macht natürlich auch Spaß. Zum Beispiel, wenn man, wie ich eben erwähnte, äh, irgendwie einen Tag jetzt mit Natur auf dem Boot anfängt, dann kann man durchaus irgendwie beispielsweise ins Oriental Hotel gehen und dort irgendwie ans Frühstücksbuffet. Das ist jetzt nicht ganz billig, aber es ist auch nicht so teuer, wie sowas zum Beispiel in Deutschland wäre. Da hat man schon mal einen guten Einstieg für den Tag und direkt nebenbei ist gleich der Bootspier. Da kann man dann irgendwie in die Altstadt fahren und hat das totale Kontrastprogramm. Also ich finde auch dieses Kontrastprogramm macht Bangkok ganz spannend.
2: Bangkok wird auch als Stadt der Engel bezeichnet, so zumindest die, die Einwohner nennen ihre Stadt so. Warum ist das so?
3: Und das ist eigentlich ganz einfach. Die Devas, äh, ich glaube, Devas heißen, die sind so halbgöttliche Wesen, die sehen so ein bisschen aus wie europäische Engel. Und äh, Bangkok hat ja eigentlich den längsten Stadtnamen überhaupt, der ist, wenn, wenn man ihn jetzt vorlesen würde, ungefähr fünf bis zehn Minuten lang. Und, äh, Bangkok heißt für die Einheimischen halt nicht Bangkok, sondern Krungtep. Und das geht dann irgendwie so weiter, Krungtep, Mahanakon, bla bla bla. Und äh, das heißt Stadt der Devas und der göttlichen irgendwas. Es äh, hat tatsächlich
2: einfach mit dem Namen zu tun. Wir stellen fest, du hast den Namen noch nicht ganz auswendig gelernt.
3: Nee, es also gelingt mir nicht. Ich habe vorhin mal irgendwie eine thailändische Bekannte gefragt, ob sie das vielleicht äh, aufsagen könnte. Und sie sagte mir, äh, tatsächlich würden die Thais das an der Schule lernen, aber danach auch wahrscheinlich gleich wieder vergessen.
2: Also es wird getestet.
3: Ja, ja, ja genau.
2: Martin, hinter dir dreht sich äh, dein Ventilator. Den können unsere Hörer und Hörer leider nicht sehen. Es ist warm in, in, in Bangkok. Es ist generell immer wärmer in Thailand als hier im kalten Deutschland. Was ist denn... Äh, die beste Jahreszeit, um nach Bangkok zu reisen? Ne?
3: Äh, ich würde sagen, ja, Ende Oktober bis äh, Ende Februar. Ende Oktober wechselt das Wetter meistens. Das ist auch das Ende der Fastenzeit und das Ende der Regenzeit. Das wird hier auch groß mit irgendwelchen Zeremonien, in irgendwelchen Tempeln gefeiert. Und danach ist es halt weniger schwül und halt weniger kalt. Am kältesten ist es eigentlich äh, Dezember, Januar. Da geht die Temperatur dann auch mal unter 20 Grad. Ich kann mich erinnern, wir hatten hier mal eine Kältewelle in Bangkok. Da war dann irgendwie 16 Grad und alle liefen mit Daunenjacken rum. Da könnt ihr was drüber lachen, aber
2: ja.
3: danach, danach irgendwie im April ist es schon sehr heiß und dann wird es sehr schwül, also ich würde sagen Oktober bis äh, März.
2: Das Einzige, was noch mehr Spaß macht, als sein Buch Gebrauchsanweisung für Thailand zu lesen, ist mit ihm selbst zu reden. Wir bedanken uns recht herzlich beim Autor und Regisseur Martin Schacht. Vielen lieben Dank, Martin.
3: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte und ja, weiterhin viel Spaß in Thailand, würde ich sagen.
0: Danke, Martin. Danke. Andi, ich bin ehrlich, Martin hat mir jetzt so richtig Lust gemacht, einfach mit dem Boot oder der U-Bahn durch Bangkok zu ziehen, in Garküchen zu essen und einfach mal so Einfach durch die Stadt laufen und sie auf mich wirken lassen.
2: Hm. Ich glaube, was in dem Gespräch klar geworden ist, dass Bangkok tatsächlich mehr als nur das Tor zu Thailand ist, sondern eine Stadt ist, in der man sich auch echt ein bisschen Zeit lassen kann. Und das fand ich cool, was er gesagt hat, dass man nicht zu viel wollen sollte. Sich ein bisschen Zeit lassen, die Stadt auf sich einwirken lassen und dass man dadurch auch viel mehr mitnehmen kann. Fand ich einen guten Gedanken.
0: Apropos mitnehmen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Gast. Denn von ihm lernen wir, dass man einfach nur mal abbiegen muss, um Bangkok auch abseits der Touristenpfade, kennenzulernen und die, die Leute auch in ihren Lebensräumen zu begegnen.
2: Mit Bangkok Vanguards organisiert er seit vielen Jahren Touren durch Bangkok, welche den Reisenden die urbanen Räume Bangkoks abseits der bekannten Routen zeigen. Er ist halb deutsch und halb Thai und wir
0: freuen uns auf seine spannende Perspektive auf die Stadt der Engel. Herzlich willkommen, Michael Bidasek.
2: Michael, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und mit uns über dein Bangkok redest. Du bist ja selbst halber Thailänder, aber in NRW aufgewachsen. Vorweg, und wir haben es im Vorspann auch schon gehört, und man hört es auch in Thai-Restaurants oder wenn man eine thai Akupressurmassage massage macht, Sawadika. Was heißt das? Wie antworte ich darauf? Und kannst du uns und unseren Hörer da ein bisschen zu aufklären? Ne?
1: Gerne. Also Sawadika ist so das Servus oder Hallo auf Thai. Allerdings gesprochen von der weiblichen Seite von der Frau. Ja, ähm, Männer, du, Andi, müsstest sagen, die Cup und äh, da müssen wir nämlich differenzieren, äh, geschlechterspezifisch. Also immer vom Sprechenden ausgehen, als Mann immer Kap und als Frau Savadika. Solltest du jetzt sagen, Savadika als Mann, ja, dann würde ich vielleicht davon ausgehen, dass du vom anderen Ufer bist. Ja. Und äh, das, könnte, das könnte so zu Missverständnissen führen, die du vielleicht vermeiden möchtest.
2: Ja, mein Leben ist ja eh ein einziges Missverständnis, von daher wäre das auch okay, aber kein Thema. Wir wissen jetzt Bescheid, Frauen sagen Savadikar, Männer sagen Savadikrab, wir sagen Savadikrab. Michael, schön, dass du dabei bist.
1: Mhm. Als Antwort würdest du dann auch gleich Savadi Kap zurück sagen. Also wenn jemand dich begrüßt, sagst Savadi Kap, dann sagst du auch ganz freundlich Savadi Kap zurück und dann ähm, hat man schon sofort die Beziehung auf dem richtigen Fuß angefangen.
0: Also direkt am Anfang des Podcasts was, was gelernt, was man schon zehntausendmal Mal vorher falsch gemacht hat. <lacht> es lohnt sich also hier reinzuhören und, und dran zu bleiben. Ähm, Michael, auch von mir herzliches Hallo und vielen Dank für, für deine Zeit und das, dass du hier mitmachst. Wir wollen ja über Bangkok reden. Kann Kannst du dich noch an deinen ersten Bangkok-Besuch erinnern? Was, was für Eindrücke hattest du damals?
1: Okay, mein erster Besuch, da war ich vier Jahre alt. Äh, da kann ich mich leider nicht so äh, viel dran erinnern, aber mit ähm, so die erste kognitive Wahrnehmung der Stadt war mit 16 als äh, Teenager. Ähm, da ist mir natürlich sofort, weil ich komme vom Land in Deutschland, so vom Dorf und äh, Bangkok, damals Mitte 90er Jahre, war eine der ähm, am stärksten wachsenden Städte, die größte Baustelle Südostasien. Und die Energie hat mich halt einfach so mitgerissen. Das Chaos und... Ähm, und das war so, was ich in Erinnerung habe. Die Schwüle, aber auch so das ganze Gigantische, das ich von da mal daheim nicht kannte. Bei uns gibt es A und K-Stadt, ja. Und dann kommst du nach Bangkok und da hieß es alles so MPK-Center, World Trade Center, Times Square. Also auch sehr amerikanisiert, alle so die Anglizismen. Und ich war so, wow, und hier geht's aber ab, ja. Und äh, das, seither hat mich die Stadt nie wieder losgelassen. Was
2: bedeutet Bangkok denn für dich? Und was möchtest du als, als, in der Touristik tätiger Mensch das Reise anstatt Klischees ähm, aus deiner Stadt wieder mit nach Hause nehmen. Ne?
1: Hm. Also Bangkok ist eine Stadt, die, wie schon erwähnt, ja ich habe das Wort chaotisch genannt. Viele Leute kommen halt, ähm, reisen Bangkok und wissen nicht so ganz genau, wo sie anfangen soll. Also beginnt man immer mit den Hauptsehenswürdigkeiten, das was in der in den Reiseführern halt sehr ähm, promotet wird. Und, ähm, aber Bangkok ist natürlich sehr viel mehr als nur Paläste und Shopping-Malls. Und äh, manchmal denke ich auch, das ein bisschen, die Leute verbringen auch nur zwei Tage. Äh, Bangkok ist eine der komplexesten, vielseitigsten und dynamischsten Städte in Asien. Und, ähm, und diese Facetten aufzugreifen, da gehört ein bisschen mehr Zeit zu und aber auch natürlich ein bisschen mehr Abenteuerlust und Neugier äh, wegzugehen von den Hauptsee, also von diesen Hotspots. Ähm, das machen halt die wenigsten und ich würde gerne ein bisschen mehr den, sag ich schnell, den Augenschein auf die Gegenden werfen, die sonst nicht so wirklich auf dem Radar sind, weil die halt sehr spannend sind, äh, sehr schön sind und ähm, ja, sehr viele Eindrücke und Erlebnisse mit sich bringen die Leute vielleicht von Bangkok nicht erwartet hätten. Ich weiß,
0: du möchtest weg von diesen Main-Sightseeing-Spots. <lacht> Trotzdem, ich muss einmal nachfragen. Ich habe äh, 24 Stunden, vielleicht 36 Stunden in Bangkok. Was muss ich, wenn ich zum ersten Mal in Bangkok bin, auf jeden Fall gesehen haben?
1: Okay, es gibt also verschiedene Dimensionen der Stadt, wofür die Stadt ja auch bekannt ist, zu guter Recht. Und ich habe auch nichts gegen die Hauptsehenswürdigkeiten. die sind natürlich ikonisch und fantastisch und die Leute lieben ähm, diese äh, Orte auch und äh, da spricht nichts dagegen. Also ich denke mal, äh, wenn man auf die Original-DNA der Stadt schaut, dann muss man ans Wasser gehen, an den Fluss und ähm, die Stadt am besten von von, von von der Wasserseite, von der Flussseite aus erkunden. Das heißt, die man also die Stadt bietet öffentliche Verkehrsmittel, Boote, öffentliche Verkehrsboote und äh, damit natürlich, klar, ähm, die Tempel und die Paläste, davon haben wir sehr viele. Man könnte den ganzen Tag damit verbringen. Ich denke, wenn man einen zum Beispiel Temple of the Reclining Buddha äh, besucht hat zu einer Uhrzeit, an der die meisten Touristengruppen vielleicht schon entweder noch nicht angekommen sind oder schon abgereist sind, also entweder ganz früh am Morgen bei Öffnung oder später am Nachmittag, kurz vor Schließung, dann ist es auch natürlich sehr, sehr imposant. Ja? Und ähm, lokal lässt sich das ganz gut dann verknüpfen mit diversen äh, Märkten. Also einmal, du hast die kulturellen Aspekte, die Tempel, du hast das Straßenleben, womit auch das Streetfood verbunden ist, also die kulinarischen Aspekte. Ähm, das könnte man auf jeden Fall auch mit in einem Tag integrieren. Also eine Flussfahrt hoch zum Bad Po, dann äh, mit dem Tuk-Tuk rüber nach nach Chinatown. und Aber vielleicht zwischendrin auf jeden Fall noch, würde ich sagen, eine Fahrt durch die Kanäle. Ähm mhm. Bangkok, man sagt ja so Klischee, es ist Benedikt Asiens und äh, da bietet an jedem Pier, kann man diese Privat-Touren ähm, äh, buchen und äh, das würde ich auf jeden Fall auch noch mit, wenn man jetzt nur einen Tag hat, äh, die Kanäle, einen der Haupttempel, Streetfood, äh, abends Chinatown und dann den ähm, sag schnell, äh, den Abend ausklingen lassen auf einer der bekannten Skybars der Stadt, äh, wo man dann eine fantastische Aussicht auf die Skyline hat. Ich denke, diese ganzen Einflüsse, wenn man zum ersten Mal in der Stadt ist, ist schon so überwältigend, äh, was man da an einem Tag machen kann. Auch wenn es jetzt so ein bisschen ähm, natürlich so das Standard ist, aber das Standard ist auch immer noch sehr gut.
2: Die Standards überwältigen, aber ich glaube, das, was du machst mit deinem Unternehmen, Bangkok Vanguards, das ist auch für viele Leute super, super spannend und vielleicht auch ein bisschen überwältigend, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Kannst du unseren Hörern und Hörern ein bisschen davon erzählen, was ihr macht und wie ihr den Leuten Bangkok abseits der Pfade bringt?
1: Ja, gerne. Also ähm, angefangen habe ich nicht als Tourguide, sondern äh, als Fixer. Das heißt für Medienproduktionen, ob das jetzt Printmedien sind oder auch TV-Dokumentationen, helfe ich den Teams, halt Protagonisten zu finden, Geschichten zu finden, Lokalitäten zu finden, die nicht so leicht zu finden sind und äh, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen wie so ein kleiner Anthropologe immer unterwegs, bin sehr an Menschen interessiert und an Geschichten und Bangkok ist halt für mich ein Schmelztiegel, der halt reflektiert, wo wir, wo Thailand als Land, als Nation halt entwicklungstechnisch welche Richtung, das sind mit all den Herausforderungen und Vorzügen und ähm, und da tauche ich gerne mit den Leuten ein, um die Realitäten äh, der Stadt on the ground ungeschminkt halt äh, zu sehen, aber auch sehr, sehr stark auf den Bezug zu Menschen ähm, da meine Arbeit halt auch sehr involviert ist mit, also mit Menschen, die in Communities arbeiten, mit Zivilgesellschaft, bis hin zu meiner eigenen Familie, meine Verwandten, die hier leben. Und von daher kann ich Menschen also möchte ich gerne Menschen eine menschliche Seite der Stadt bieten, die sehr vielschichtig, vielseitig ist, um halt urbanes Leben, Komplexitäten, äh, einer Stadt wie Bangkok besser zu verstehen, aber auf einer, auf einer Ebene, die halt sehr organisch ist, sehr naturell, auch Spaß, also sehr Spaß macht und, ähm, ja, Menschen verbindet halt, ne? Das ist, äh, was, was Leute in Erinnerung halten die Begegnungen mit Menschen.
0: Ich, ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor in Bangkok, weil man geht um zweimal, dreimal um eine Ecke. Obwohl man im Zentrum ist, ist man dann direkt schon in, in einer anderen Welt. Aber was erwartet, also wie sieht konkret bei euch so eine, so eine Tour aus? Wie lange dauern die? Was, was kann man sehen? Was, was erwartet den Besucher? Wie seid ihr auch
1: unterwegs in, in Bangkok? Also normalerweise, so ich sage immer All in. Bangkok ist halt eine Stadt, die hat es halt verdient. Das, ich meine, die Stadt, die Fass dich nicht mit notwendigerweise an. ja Und ich will auch die Leute nicht, dass die jetzt hier so isoliert in so einer in, so, in einer Limousine durch die Stadt kutschiert werden, sondern wir wollen echt am, am Puls der Stadt sein und die Energie fühlen und spüren. Das bedeutet, wir sind natürlich sehr viel zu Fuß unterwegs, aber auch mit allen zur Verfügung stehenden Transportmitteln, die nicht klimatisiert sind. Also von Motorrad, Taxis, Bussen, viele verschiedene art von Booten und so weiter. Wir haben so ein informales Verkehrssystem, das ich gerne den Leuten ähm, vorführen möchte weil oft damals in der rasanten Entwicklung der Stadt, da kommt die Regierung oft teilweise nicht hinterher, all diese öffentlichen Servicedienstleistungen an die Bevölkerung zu bringen und da wird dann improvisiert. Ja. Und das ist halt eine der Stärken der Stadt, wie improvisiert diese Stadt ist. Und das heißt, wir sind auf verschiedenen Transportmitteln unterwegs, tauchen aber auch in die versteckten Nachbarschaften ein, wo die Menschen halt leben, wo das Essen hinter den Fassaden, was auf den Märkten verkauft wird, aber wo es eigentlich hergestellt und produziert wird, wir blicken in die Hintertüren und die Hinter, wie soll man sagen, Hinterhöfe der Stadt und ähm, sind immer dann äh, spontan. Aus mit Leuten ein Schwätzchen zu halten, auf die Leute einzugehen und ein Späßchen zu haben, Dinge zu probieren, anzufassen, zu riechen, zu schmecken, zu tasten, zu fühlen und äh, ja, und uns dabei auch austauschen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der die ganze Zeit irgendwas predigt oder so, sondern einfach ähm, gemeinsame Leben, äh, gemeinsam lernen und äh, alle Sinne dabei auch ähm, nutzen. Das heißt, mit euch taucht man wirklich auch in die Hintergassen
2: der Stadt ein. Man ist zu Fuß unterwegs auf, auf alternativen Transportmitteln und man kommt mit den Leuten auch ins Gespräch. Das heißt, die Begegnung mit äh, dem Bangkok-Einwohner sozusagen, wenn man so will, ist ist da eigentlich mit einprogrammiert, oder?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr äh, zentriert, auf gerade auf die Geschichten von Menschen vielseitig. Also ob das jetzt die jungen Unternehmer sind, äh, die in diesen historischen Communities halt ihr kulturelles, lokales, kulturell, äh, kulturelles Erbe neu erfinden oder ob es die Community-Leader sind halt die sich sehr engagieren für die Entwicklung ihrer Kommunen. Und, und ich, ich programmiere das jetzt nicht so im Vorfeld vor, da ich sag hey, um 15 Uhr stehst du an der Ecke, ja, sagst deinen Text auf oder so, sondern das ist immer alles sehr, sehr äh, spontan. Aber was ich so ein bisschen auch einplane, ist, anstatt vielleicht in Restaurants zu essen, bei Menschen daheim zu Hause zum Beispiel zu essen, ähm, wo zum Beispiel selbst bei meiner Oma auf dem Land in der Kokosnussfarm da zu frühstücken oder bei einer Frau, die ja auf ihre Tochter, die halt ähm, schwer krank ist, um halt zusätzliches Einkommen zu gewinnen, da kann man dann sagen, okay, äh, dann könnte die Dame dann für uns kochen. Man zahlt ihr halt ein gutes pro Kopf äh, Einkommen und äh, und man hat dabei aber dann auch hausgemachtes Essen und und einfach nur ein, ja ein ganz normalen neutralen, also was heißt äh, privaten Einblick wie Menschen leben und und ähm, und das ähm, ist halt ja spannend und und auch bedeutsam, weil es auch Empathie, glaube ich. Das habe ich immer das Gefühl, sehr viel Empathie mit sich bringt bei Besuchern und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
2: Rede von Authentizität, Buddhismus und Spiritualität, das sind ja ähm, große, wichtige Themen, auch in der Gesellschaft in Thailand. Man kann natürlich in Bangkok überall großartige Tempelanlagen sehen. Viele davon befinden sich auch auf den touristischen Routen, aber wie ist das bei euch, wenn man mit euch so eine Tour bucht? Ähm, wie erlebt man dort das Buddhistische, das Religiöse, das spirituelle Bangkok?
1: Wenn man jetzt beispielsweise Beispielsweise zum ersten Mal in Bangkok ist und man besucht eine der Hauptsehenswürdigkeiten, zum Beispiel wie den Wat po, Temple of the Reclining Buddha, was sehr imposant ist, das ist natürlich eine Option, was man machen könnte, aber für uns liegt mehr am Herzen, dass wir ähm, sehen, wie diese Orte leben, auch welche kommunale Funktionen die zum Beispiel haben. Und auch verschiedene Religionsangehörigkeiten. Also der Buddhismus natürlich einmal primär in Bangkok, aber auch zum Beispiel die Sikhs und äh, oder im, im Mahayana-Buddhismus oder Daoismus. Und wenn wir dann in diese Orte gehen, äh, versucht man dann das Timing auch so abzupassen, dass man dort ist, wenn beispielsweise die Menschen zusammenkommen für Gebete. Und ein, da zu sitzen zum Beispiel vor der größten Bronze-Buddha-Statue, die 700 Jahre alt ist, in dieser gigantischen Halle, wo hunderte Menschen halt diese alten Pali Gebete wie in einem Chor gemeinsam singen. Da braucht man gar nicht viel erklären. Man setzt sich einfach zu den Menschen für 15 bis 20 Minuten und fährt einfach mal runter und denkt auch nicht nach, hey, was kommt als nächstes, wo gehen wir als nächstes hin? Haben wir das schon gebucht, sondern man ist einfach äh, im Moment und ähm, und ich denke, das ist genau diese Emotion und dieses Gefühl das, das Leute mitnimmt. Da braucht man nicht viel über Historie oder so zu sprechen. Man ist dann halt einfach in diesem Moment, wie Menschen ihre Religion praktizieren. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön.
0: Ich war schon mehrmals in Bangkok, habe aber die Stadt nicht, eigentlich nie verlassen. Ich war immer nur so in den, in, ja, entlang der Hauptsehenswürdigkeiten am Fluss und in den verschiedenen Vierteln unterwegs. Mit euch kann man aber auch Bangkok verlassen, oder? Ihr bietet auch Reisen in die Umgebung von, von Bangkok an. Was, was, kann man da sehen? Was was sucht ihr euch da aus? Was, was stellt ihr da vor? Ist es dann das ländliche, thailändische Leben oder wie, wie sieht das aus?
1: Richtig. Also meine Familie, die kommt aus Samu Songkham. Das ist die kleinste Provinz Thailands. Und Das liegt so 60, 70 Kilometer westlich von Bangkok. Und ähm, also mein Ziel gerade ist, weil ich bin ja halb Thai, halb Deutsch, aber auch Teil meiner Familie ist auch halb Thai, Deju, Chinesisch. Und meine Oma, die ist 94, die lebt noch und die erzählt mir immer Geschichten, wie die damals nach Bangkok gereist sind, bevor es Straßen Straßennetz in die Stadt gab. Man kann einfach mit der Eisenbahn raus oder über die Kanalwege. Und ich versuche halt diese Welt meiner Oma entlang dieser Routen zu erschließen. Normalerweise setzt man sich ins Taxi, man donnert den Highway runter, ja, ist man effizient und schnell an irgendeinem so einem Floating Aber man passiert halt sehr viele Dörfer und Landschaften und und wunderschöne Dinge die versteckt sind, hinter also tiefer im Hinterland, entlang der Wasserwege, die einst bereist wurden. Und das sind so diese ähm, Zeitblasen, so nenne ich die immer, die sich sehr gut ähm, auf verschiedenen Ebenen erkunden lassen. Einmal natürlich für Leute, die gerne aktiv sind, mit dem Rad unterwegs sind oder so eine Kombination aus Boots und Radfahren, aber auch dann einschließlich ähm, Pausen in diesen Dörfern, die irgendwo in Vergessenheit geraten sind, aber dennoch ähm, ein Bild wiedergeben, wie Bangkok vor der Industrialisierung war und, und diese Natur, die Kultur, das Ländliche, die Ästhetik dessen, ähm, diese Ruhe und äh, ähm, das äh, ist auch für Leute sehr beeindruckend. Die meisten kennen das leider nicht, weil oft ähm, der Fokus halt schnell ist zu diesen bekannten Märkten, wo dann auch sehr viel Action ist, was auch Schön ist, mit dem Boot herumzufahren, aber man lässt halt sehr viel außen vor auf dem Weg dorthin. Klingt klingt äußerst spannend. Aber
0: kein Thailand-Podcast-Gast, ohne mit ihm über mein Lieblingsthema zu reden. Essen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer, aber Essen in Bangkok, wohin sollte ich gehen? Was sollte ich probieren? Äh, <lacht> Versuche es mal. <lacht>
1: Also es kommt immer darauf an. Möchte man jetzt so ein bisschen gediegener dinieren, ja? Bangkok hat natürlich eine sehr kosmopolitische Küche, die auch mit Michelin-Stars und auch erschwinglich ist im Vergleich vielleicht zu Dubai oder London, ja? Das ist auf jeden Fall nochmal so ein Bonus, den man in Bangkok hat. Aber wenn man auf das, sage ich mal, wie die Locals essen, dann natürlich gibt es, ähm, also gibt in Englisch sagt man Cluster, also Orte, wo sehr viele Streetfood-Vendors zusammenkommen, so Straßen, gar Küchen, Märkte. Von denen gab es Bevor die Stadtbehörde ihre Aufräumarbeit der, Seite, der, der, der wie soll man sagen, der, Fußgängerzonen ins Leben rufte, gab es knapp 600 dieser Cluster in Bangkok. Ja, dieses, es gibt aber immer noch einige hundert von denen, die überlebt haben. Und die, äh, da gibt es einige, die sehr bekannt sind. Natürlich, klar, in Chinatown das ist es die ganz bekannte. Aber dann gibt es zum Beispiel eine der ältesten Märkte Bangkoks, wie zum Beispiel Nang, der Nang Leng Market. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man dort, in diesen historischen Foodmärkten multi wie soll man sagen multigenerationelle Foodbusinesses hat das heißt die Rezepte wurden von über 100 Jahren von der Urgroßoma und so weiter weitergereicht äh, zu der jetzigen Generation und in einer schnelllebigen Stadt wo alles so auf Trend und so weiter gesetzt ist dass das den auto authentischen Geschmack noch zu finden wie damals gegessen wurde das finde ich immer sehr spannend und das kann man halt in den in Märkten wie Nangleng oder Dalat in diesen Altstadt- oder in alten Bezirken Bangkok sehr, sehr gut ähm, äh, auskosten. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann natürlich auch äh, sehr, sehr klassisch, was jetzt nicht mit Historie oder so zu tun hat, ist vielleicht mogatha Das ist thai barbecue und diese mugatar place da die Parken, da da packen, passen über manchmal tausend Leute rein. Und da wird halt gegrillt. Du hast so einen Grill auf dem Tisch, da hostet ihr dann Thai-Bier. Da gibt hinten halt ein Buffet, wo du dann das ganze Fleisch zum Grillen halt, die an den Tisch holst und Gemüse. Und dann hängt man halt mit Freunden zusammen und grillt und, und trinkt Bier und schnackt. Und die ganze Atmosphäre dort, das ist auch ein Erlebnis. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr Thai-Style.
2: Michael, du machst uns sehr Appetit auf Bangkok, du machst uns aber auch sehr Appetit auf die Touren, die du anbietest. Wo kann man die denn finden, wo kann man die
1: buchen? Am besten direkt auf der Webseite von uns, also www.bangkokvanguards.com. Ja, und da haben wir halt eine kleine spezialisierte Bandbreite an Erlebnissen, in denen wir Menschen alternative Perspektiven zur Stadt bieten und auf verschiedenen Ebenen. Zu Fuß, Fahrrad, verschiedenen Transportmitteln, verschiedenen Zeiten, Halbtagestouren oder wenn man die volle Dosis will, bis zu zehn Stunden mit entsprechenden Pausen auch mittendrin. <lacht> ja, äh, muss man sich nicht vor erschrecken, die, die Zeit geht so schnell vorbei, das ist wie im Film.
0: Sven, wie sieht's aus? Ich bin sofort dabei. Also wenn ich, wenn ich nächstes Mal in Bangkok bin, ich, ich mache auf jeden Fall die Tour und ich will zu einem dieser großen Barbecue äh, läden. Das, das hört sich
2: an, als ob das richtig viel Spaß machen würde. Da fangen wir die Tour an und da hören wir dann noch auf. Wir bedanken uns <lacht> auf jeden Fall sehr bei dir, lieber Michael, dass du uns äh, deine Zeit geschenkt hast. Sehr, sehr spannend. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute mit äh, Bangkok Vanguards. Und äh, ja, wir sehen uns in Bangkok.
1: Ja, ich hoffe es. Dann äh, geben wir aber Gas. Absolut. <lacht> Herzlichen Dank,
2: Michael Bidasek. Dank. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Sven, ich habe richtig Lust auf Bangkok bekommen. Ich habe Lust, mit Michael durch die Viertel zu ziehen. Ich habe Martins Buch Gebrauchsanweisung für Thailand im Gepäck. Und wir haben Michaels Telefonnummer. Was sagst du? Auf geht's, komm. Aber
0: in der nächsten Folge reisen wir in den Süden Thailands. Denn auch da ist Thailand für
2: viele Überraschungen gut. Denn wir lernen, dass es dort mehr gibt als nur Palmenstrände. Ich sage Sawadi Krab und bis zum nächsten Mal. Hä, Andi? Also, du hast das ja
0: zwar jetzt richtig gesagt, aber man sagt es doch zum Hallo, Servus. Ich habe meine Hausaufgaben
2: gemacht und das heißt auch auf Wiedersehen. Also, ich mache mich mal schlau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.